And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Hello, hello, ça va bien? Ouais, écoute, euh, merci, merci de venir euh, sur le premier community show euh, qui fait la part belle aux incroyables community builders de la francophonie. Euh, et euh, écoute, euh, Ilias, on s'est rencontré il y a quelques années euh, au Web Summit. Euh, ouais. C'était euh, ouais, à cette époque où il y avait des gros, gros salons et on pouvait. Écoute, ça, 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 ça va revenir bientôt. Hein. On espérant que tout le monde euh, fasse son do double vax, là, puis euh, on va, euh, ouais, va recommencer ouais, ouais. à un gars. C'est fou hein, quand on y pense, hein, les soirées, après, euh, les... Non, mais c'est tout ça, c'est dingue. Aujourd'hui, on parle derrière un micro, bon, c'est bien, mais... Bah, tu vois, par contre, la différence, c'est que ça permet euh, que toi, moi, on oui. soit live euh, à l'heure actuelle, là, ce qui serait un peu compliqué de prendre un billet Montréal-Paris ou Montréal euh, ou, ou autre, ouais. là, euh, pour, euh, pour une heure ou 20 minutes de discussion. Là. Donc, il euh, y a des avantages ouais, ouais. pour l'un ou l'autre, là, puis euh, ça permet aussi de de bâtir des communautés sans s'imiter euh, géographiquement quelque part. Ouais, ouais. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas très bien qui tu es. Ben, j'ai présenté un peu, j'ai un peu chauffé en disant que tu étais le mec de Montréal qui avait fait l'écosystème tech. Écoute, présente-toi parce que les gens n'en peuvent plus d'attendre. Non. <rire> C'est drôle parce que quand tu m'en parlais, une des, une des choses que, que nous, on pousse puis que je fais chier mes équipes à force de le répéter, c'est… Toujours euh, under promise over deliver parce que le bonheur c'est la différence entre les attentes et le résultat et euh, donc j'espère que tu n'as pas mis la barre trop haute parce que là sinon moi je vais m'en aller. Ouais, blague à part, euh, on, on peut parler pendant, pendant, pendant des heures puis je pense que tu es, es un passionné et puis, euh, puis on, on l'a été puis j'espère le, le, le rester puis c'est un petit peu l'esprit de la jeunesse là on va dire, tu restes jeune tant que euh, tu, tu avances te, d'échec en échec ou de tentative en tentative, d'itération en itération sans perdre d'enthousiasme. Puis c'est un petit peu la base de la communauté qu'on a essayé de bâtir ici euh, au Québec, euh, à Montréal. Euh, basé à Montréal, mais à travers le Canada en réalité, euh, depuis à peu okay. près une d'années euh, avec Montréal New Tech. Euh, écoute, je ne sais pas euh, m'introduire, c'est… Tu as, as fait plein de choses, tu as, as fait tellement de communautés. En fait, tu as fait euh, euh, Montréal New Tech, mais tu as aussi lancé un à une compétition incroyable oui. qui s'appelle le Grand Marathon. Exactement, euh, qui... exact. Donc, ben, anyway, ben, in a nutshell, comme Montréal Tech, c'est une organisation à but non lucratif. Ça fait une dizaine, douzaine d'années maintenant qu'elle est dans l'écosystème montréalais. Ça a commencé vraiment à l'époque où ben, les startups n'étaient pas aussi sexy qu'aujourd'hui, là, on s'entend. Puis, il fallait créer un safe space pour, pour tous les gens qui sont impliqués, tous qu'on parle de diversité, d'inclusion, etc. Là. Créer un safe space, c'était super important en 2008, back, back then, là, on, on peut repenser à la crise des subprimes et ce que ça a des conséquences. Oui. Créer un espace où les entrepreneurs qui n'ont pas les moyens des grandes compagnies, etc., puissent se retrouver, présenter leurs produits, se faire connaître, mais aussi créer un espace où euh, tu peux juste être toi-même quelque part. Euh, et, et donc, ça a commencé comme ça. Euh, on a organisé des hackathons, des career fairs, parce qu'évidemment, une startup n'a pas les capacités de, de se payer euh, des, des services de headhunter. Aujourd'hui, c'est un peu différent, là, mais à l'époque, euh, etc. Bâtir des équipes, etc., et euh, écoute, on peut rentrer dans les détails si tu veux, mais grosso modo, ça grandit la communauté à partir de là. 
Euh, et là, aujourd'hui, on est à un peu plus de 10 000 dans cette communauté-là. Euh, et euh, avec le temps, on s'est rendu compte que la commercialisation aider les startups, aider les entrepreneurs ou aider les aspirants entrepreneurs ou les techies, là, parce que c'est aujourd'hui, c'est rendu geek, c'est rendu cool, mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Ben, les amener entre eux et entre elles à, à travailler, c'était aussi les amener à communiquer ou à discuter ou à rencontrer des plus grands groupes et de pouvoir travailler avec eux, en fait. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Tu sais, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Là, tu es community-driven. Puis là, tu dis mmh. juste au community. Là, tu parles à un grand groupe. Puis il te dit, oh non, moi, je ne mmh. fais pas pour la charité. Moi, je veux de l'innovation. Comme, oh ouais, mais la communauté peut bâtir de l'innovation et va bâtir de l'innovation, mais dans un esprit communautaire. Et on mélangeait à l'époque. Et donc, tu sais, le community, ce n'est pas forcément la Croix-Rouge et, et aider sur le terrain des, des gens défavorisés. Et on a besoin de la Croix-Rouge. Mais bâtir une communauté d'innovation, une communauté technologique, c'est un peu différent. Ouais, Donc, et, et en 2015, pardon, vas-y, vas-y. Non, mais c'est hyper intéressant de, sur cette notion de, 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 du mot communauté parce que finalement, euh, toi, tu as, as, as bâti évidemment des communautés, mais si on parle d'écosystème, si est-ce que c'est mmh. est, est, est vraiment, vraiment encore un autre level, c'est un méta-level de la communauté Parce que toi, en fait, tu n'as pas un membre idéal. Dans ta, dans, ta, dans ta cantine numérique, euh, tu as ouais. les corpos, tu as les startups, as, ouais. et la friction de tous ces gens fait qu'il y a à un moment donné une communauté, mais en fait, c'est plus proche d'un écosystème. Mmh. Non mmh. Absolument. Puis j'aime bien, tu sais, tu parles de méta ou de communauté, de communauté ou autre. Euh, je voudrais juste peut-être clarifier une chose c'est que je n'ai rien bâti. Euh, je n'ai rien bâti et ça serait très arrogant de ma part et très égocentrique et ça serait littéralement l'opposé des valeurs qu'on essaie de promouvoir. Euh, c'est faire partie d'un puzzle ou faire partie d'un bâti euh, où tu es, es une pièce d'eux et tu essaies d'être le ciment ou appelle ça ce que tu veux le lubrifiant ou appelle ça ce que tu veux là. mais c'est mettre des assises c'est essayer de créer on, on parle beaucoup on a une, une, tu parles du coopératon qui est cette programme compétition d'innovation ouverte Puis, on, on est dans nos bureaux ici à la maison Notman, euh, je pourrais te faire un petit tour si tu as envie là, en virtuel là, mais c'est un espace qui est né en 2011. C'est un vieux bâtiment qu'on a retapé avec les gens d'une fondation. Et on a, on a peinturé ici il y a quelque temps. Le coopératon, c'est on, on crée un espace-temps où on amène des entrepreneurs, des technologistes, des chercheurs, des entreprises qui donnent des défis euh, pour travailler ouais. ensemble pendant un mois et essayer de faire des choses. Donc, j'ai rien ça que ça dit, ouais. facilite euh, un peu de stratégie, on va dire là. Puis surtout beaucoup de valeurs et des valeurs, tu sais, de. de créer du co-ownership, euh, être proactif dans le give first attitude, euh, avoir ouais. une sorte de, de servant leadership, euh, évidemment, ben, tu sais, uh, get shit done, <rire> toujours et, et encore. Et donc, oui, dans ton écosystème, c'est avoir, et tu as besoin de ces différents acteurs et actrices de l'écosystème et, 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 et le, le, le faire de manière réfléchie. Et c'est là où le manufactured serendipity un truc qui revient souvent dans, 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 quand on en parle, c'est que tu dois manufacturer la sérendipité ou faire en sorte de créer ces conditions ouais. gagnantes-là en créant un espace où il y a certaines valeurs. Ouais. Ouais. Certaines valeurs et euh, ben donc, des valeurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est des, des, des valeurs de générosité partagée, des valeurs de ownership partagée, ne pas se mettre soi-même forcément de l'avant. Euh, mais aussi de l'autre côté, c'est « get shit done, under promise, over deliver » et travailler à valoriser autrui dans ces différences. Donc justement, tu sais, si tu as envie de créer un écosystème, il faut que tu amènes des grandes entreprises et que tu leur expliques, que tu parles leur langage. Donc toi, tu deviens un traducteur. Tu sais, nous, on amène, on a la chance, là, vous les connaissez probablement, là, on a, dans le cadre du coopératon, on a Deloitte, 
KPMG, Desjardins, qui est une grosse institution financière coopérative, euh, Microsoft, etc. Là, vous pouvez aller sur coopérative. Je ne veux pas faire de la publicité, là, je ne suis pas là pour ça, mais vous pouvez checker ça. Donc, tu amènes tous ces grands groupes-là, tu essaies de les impliquer, leur expliquer, leur montrer la valeur, leur montrer la valeur de give first, de, de cette affaire-là de partage, partage d'expérience et d'expertise, de donner du temps. Euh, Au-delà de l'argent, c'est du temps et de l'expertise qu'il faut accorder aux entrepreneurs. Mais de l'autre côté, c'est comment tu amènes des gens d'HEC, business, euh, machin, avec des ingénieurs et à ce qu'ils puissent se parler aussi, à partager un même langage et des mêmes ambitions autour de l'impact social, d'avoir de l'ambition autour de l'innovation euh, qui, qui peut concrètement avoir d'impact. Donc, c'est amener ce monde-là et créer les conditions pour qu'ils puissent et elles puissent se parler et elles puissent se ouais. faire confiance parce qu'à la base, c'est de la confiance quand même. Donc, euh, c'est là la game en fait. C est, c est, pourquoi pourquoi, pourquoi tu es ici C'est parce que euh, euh, en fait, il y a depuis le Covid, euh, beaucoup de... Bon, le mot communauté, il est utilisé dans beaucoup de situations aujourd'hui, euh, notamment parce que les gens ont cherché à recréer du lien en ligne. Mm -hmm. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça offre des possibilités de se parler sans prendre un billet d'avion. Euh, bon, cette fois, je ne ferai pas de resto, mais, mais en tout cas, c'est. Euh, <rire> mais du coup, ça permet de faire des liens plus faciles. Euh, mais alors, du coup, des deux côtés, moi, j'ai vu, je viens des deux mondes, hein, j'ai fait les communautés physiques. Euh, avec euh, les, ce que tu vis toi, ce que tu as mis en place, les co etc. Et, et, et je vis maintenant des communautés online, 100% remote, et en fait, elles sont hyper complémentaires, parce que les communautés physiques, euh, elles, se, euh, elles sont très fortes dans le matchmaking des gens entre eux, ce qui, mmh. ce qui est par définition euh, la différence entre une audience et une communauté, et la communauté, les gens se rencontrent, l'audience, pas du tout. Donc, les communautés physiques, euh, tiers-lieux, etc., vachement fort là-dessus, ouais. Mais alors, du coup, une fois qu'entre qu deux événements, euh, bah, c'est pas dur de garder en fait, le rythme parce qu'on ne sait pas entretenir euh, l'amour entre, entre, deux, entre deux événements. Par contre, les communautés online, elles sont très fortes dans le fait, au fil de l'eau, euh, de faire tout un tas de choses. Mais alors, elles sont très mauvaises dans le fait de se mettre en mouvement. Tu vois il n'y a jamais, jamais de gros projets. Il n'y a pas le coopératon, il n'y a pas le challenge de l'année. C'est les routines ouais. de la semaine, tu vois, sur un meet-up de 17 à 18. C'est très cool, mais du coup, il manque un projet commun, quoi. Ouais. Et je trouve intéressant que toi, finalement, toi, par exemple, sur Montréal New Tech, comment vous faites aujourd'hui en remote C'est difficile, c'est pas difficile ben, C'est une bonne question. Écoute, euh, rien n'est facile, mais rien non plus n'est super difficile. Dans le sens où, oh, sincèrement, I, I don't mean it in a, like a cute way, mais it's all about your values. C est, c est, quand tes valeurs transparaissent, les gens, il ouais. euh, y a de la résonance qui se fait. Et, et, et de manière très, très, très concrète, dans les actions qu'on a portées quand il y a eu la COVID, par exemple, on est passé d'activités, euh, ce qu'on appelle les Creative Collisions, là, vous pouvez les checker euh, euh, aussi. C'était des activités qu'on organisait avec euh, 150, 200 personnes, 4 ou 5 grands groupes, euh, des startups qui viennent présenter, des chercheurs. Donc, c'était conférences, tables de travail, euh, où il y a des reverse pitch des grands groupes, des pitch des startups, et ensuite... Euh, euh, des kiosques et des espaces de réseautage où les gens peuvent comme, développer et continuer leur relation d'affaires. Et en 2019, on avait commencé déjà avec euh, Hopin, qui est aujourd'hui une compagnie assez grosse, là, mais à l'époque, ça n'était pas tant. Et, euh, et donc, on a, on a fait migrer ce format-là et on a itéré là-dessus pour qu'au lieu de 150 personnes, on est passé à 800 personnes. Au lieu de faire des trucs géographiquement limités à Montréal, ben, on est passé okay. à, à vers le Canada. On a même eu des gens d'Allemagne qui sont venus... Euh, des compagnies, etc. Donc, on a fait euh, de, 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 de France, pas encore, mais euh, écoute, euh, en discutant, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Euh, et donc, de, de sortir de la géographie, 
Mais tout d'abord, c'était les valeurs qui nous ont rejoints. C'est celle de dire on veut encourager, aider la commercialisation d'entrepreneurs ambitieux qui ont une volonté d'impact social à travers l'innovation concrète. Donc, ce message-là, qui était au-delà des mots, mais dans nos actions concrètes, a résonné avec des grands groupes qui voulaient se rejoindre. Donc, ça, c'était dans le passage du physique au virtuel. Au contraire, c'est devenu une force. Aujourd'hui, on est connecté justement avec euh, Séoul, Japon, whatsoever. Euh, donc, ça, c'est vraiment le passage de, du volet événementiel. Le deuxième, puis pour continuer sur ton aspect de dire est-ce que c'est difficile de passer du physique au virtuel, c'est qu'il n'y a pas ouais. un virtuel, il y a multiples virtuels. Puis, c'est <coughs> de la même manière qu'il y a des gens qui apprennent mieux en lisant, il y a des gens qui apprennent mieux en écoutant, il y a des visuels, whatsoever. <coughs> ben, L'autre, c'est de dire ben, virtuellement, il y a plusieurs manières de. de, de d'impliquer ou d'intégrer les communautés. Donc, on a essayé plusieurs choses. On a fait un show qui s'appelait le Innovators Live. Euh, on a un groupe Facebook, il y a à peu près 10 000 personnes. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de ce qu'on fait dans le cadre de la plateforme euh, en partenariat avec Desjardins, où je, où je travaille aussi. Euh, on a bâti la plateforme Coopératon Global, qui est une communauté orientée autour de l'action, donc euh, où les gens peuvent bâtir leur compagnie au sein de cette plateforme-là qui s'appelle Coopératon Global et donc de, rejoindre des défis, de répondre à des défis de rejoindre des projets, etc. Donc, ça a été vraiment multipartie prenante, mais surtout et avant tout, c'est tirer des partenariats. Et ça, c'est vraiment mon troisième point. C'est, oui, multi-vecteur, on va dire, virtuel, mais le deuxième, c'est dresser dans la logique de partenariat, de travailler avec d'autres organisations, comme là, on travaille vraiment, on implique tous les incubateurs accélérateurs à travers le Québec et le Canada dans le cadre du coopératon, leur donner à eux aussi du ownership, les valoriser, leur, les aider à tisser eux et elles-mêmes des relations avec ces corpos, avec ces startups, et créer une sorte de funnel. Donc, tu sais, comme euh, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens euh, euh, qui font du B2B sales ou autre, là, euh, qui sont avec nous, là, mais euh, tu sais, tu as ton funnel de conversion. Donc, tu sais, tu vois, tu as un incubateur accélérateur, tu as un incubateur qui prend les startups à ce niveau-là, tu as des gens qui veulent travailler avec les corpos un peu plus tard dans le funnel, et tu as des gens qui veulent vraiment faire du, du, de la création, tout ce qui était pré-hackathon ou hackathon. Ben, on essaie ouais. de tisser des relations avec les gens qui organisent des hackathons, avec les incubateurs, avec les pre-seed funds et, et, et bon, même les VC potentiellement. On n'y est pas encore tout à fait pour être honnête avec toi. Et donc, de leur montrer que ça fait du sens dans leur funnel, qu'eux, ils vont s'impliquer et qu'on va leur fider. Et pour qu'ils arrivent à fider dans leurs propres intérêts, ben, il faut qu'ils nourrissent le, le, le terreau fertile d'écosystème dès le départ. Et donc, ça, c'est rassembleur, tu vois. Quand es comme nous tous, on peut nourrir ce terreau fertile-là et donc aller recruter, créer un momentum pour que les gens viennent dès le départ à s'engager dans cette communauté-là, ben tu récupères les fruits par la suite. Mais pour pouvoir cueillir les fruits de ton écosystème, il faut que tu contribues au terreau fertile de l'écosystème from the get-go. En fait. Je ne sais pas ben, si ça se C'est ce que moi, en tout cas, je vois dans, dans les modèles de communautés qui, qui marchent un peu plus vite que les autres, c'est que ce sont, sont des... Ce sont des communautés qui sont développées en mode, voilà, en mode méta. Moi, j'aime bien ce, ce, cette vision d'esprit, mais c'est de se dire, en fait, euh, une communauté, une communauté ce n'est pas une somme d'individus, euh, point barre. Ce n'est pas, pas comme ça. En fait, une communauté, c'est souvent un regroupement de micro-communautés. C'est souvent des gens qui ont déjà une communauté et qui fusionnent ensemble pour faire un commun qui va faire qu'il va avoir un leverage de ouf, ouais. qui va faire que ce leverage, tu ne peux pas l'avoir que si… Autrement que si tu es dans la communauté. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Non, bah c'est un peu ce que tu fais. C'est-à-dire, en fait, tout le monde vient avec sa propre tribu ouais. et on se dit, hey, 
on fait, on fait une band et euh, on, on, on y va tous ensemble. Quoi. Ouais. Mais c'est là où les valeurs sont importantes. Puis je reviens là-dessus. Puis des fois, je fais chier mes, mes équipes aussi. Là, où je reviens aux valeurs, aux valeurs, aux valeurs. Mais si tu n'as pas les valeurs, tu n'as rien. Sincèrement, là, je te le dis parce que les mots, c'est facile. Et puis vous, les Français, vous êtes, vous êtes vraiment très bons à, à bien parler. Mais c'est les actions qui parlent plus que les mots. Et je ne le dis pas de manière arrogante. Mmh. Toi, moi, je viens du Maroc, là. Puis. Euh, Croyez-moi, on a, on a lu nos Molières et nos Rabelais et compagnie. Là, donc, on, on sait bien parler aussi. Là, mais les, les, les paroles, c'est facile. C'est dans les actions. Et faire vivre tes valeurs, c'est dans les actions que tu dois les porter. Ce que tu dis, Alex, tu as tout à fait raison. T'sais, chacun amène sa tribu, entre guillemets. Et c'est réaliser qu'ensemble, on est tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ben oui, collaborer, c'est dur. Amener différentes mmh. communautés et essayer de faire un, un méta, c'est dur. Parce que tu as des gens qui vont essayer de tirer la couette. Tu as ça, tu as ci. Donc, il faut que tu vives tes valeurs. Et donc, dire aux gens, on amène différentes communautés, on ne va pas fusionner, on va garder nos individualités, on va se compléter l'un et l'autre, mais on va le faire dans l'action. Et ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Parce que justement, tu sais, comme prends un coopératon, tu me parlais du coopératon, le coopératon ne serait rien sans tous les partenaires. Hacking Health, qui est une organisation à but non lucratif qui est en France aussi, euh, et à travers le monde, a été une des cofondatrices du, du coopératon. Puis je le dis encore aujourd'hui, c'est propulsé par des jardins, un grand groupe qui a donné de l'argent et des ressources. Il y a mes collègues ici qui sont là. Tu as un Montréal Nutec qui donne sa commune, donne, invite sa communauté, on va dire. Tu as d'autres, les incubateurs, les... tout le monde y met la main à la pâte. Il faut garder en tête que le coopératon, c'est un commun. C'est un espace-temps où on invite ces différentes communautés-là, on valorise ces différentes communautés et les leaders de ces communautés-là sont mis de l'avant. Ils n'ont pas Hacking Health. Hacking Health, OBNL majeur qui a aidé au coopératon à exister aujourd'hui. Cinq ans plus tard, le coopératon est reconnu. Mais cependant, les fondateurs étaient là, puis il faut s'en rappeler à tous les jours. Donc, c'est cette valorisation d'un autrui qui te permet de créer ton méta dont tu parles. Et là, ben, c'est là ouais. où le student leadership est important, puis ce n'est pas forcément évident parce qu'on a tous un ego. C'est moi le premier. À mon ego, j'aimerais bien être reconnu, etc. Mais pour que tu sois bien reconnu, il faut que tu fasses reconnaître les autres qui travaillent avec toi et reconnaître leur travail, reconnaître leur contribution, parfois même au-delà de ce que eux et elles peuvent penser à elles-mêmes, en fait. Parce qu'une bonne communauté, c'est quand tu as des gens qui pensent plus à ta communauté qu'ils pensent à eux-mêmes et à elles-mêmes. Et donc, c'est toute une dynamique où tu dois travailler fort, under promise, over deliver, créer cet espace-temps mmh. de confiance où tu amènes des gens à contribuer, mais quand ils contribuent, et non pas dans une simple relation commerciale, mais quand ils contribuent, tu les valorises, tu leur crées des opportunités, tu leur amènes de la business aussi et tu fais grandir leur communauté à eux. Ben là, tu crées un sorte de galaxie, de, de planète qui chacun… Oui, ouais, tu, tu leur permets, tu permets à chacun en fait, de, de, de retrouver euh, bah, le, le leverage, de, de profiter en fait, de l'effet de groupe. Mais euh, ce qui est intéressant aussi dans la, la création d'événements comme le coopératon ou d'un projet communautaire, quel qu'il soit, ça peut être un média. Hein. Moi, moi, je vois beaucoup ça dans les… Aujourd'hui, les communautés deviennent des médias et les médias deviennent des communautés sur Internet. Les... En fait, il y, a... y a un point focal entre les deux. C'est quand même dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Pourquoi Alors, pourquoi Je ne vais pas expliquer pourquoi parce que j'en sais rien moi-même. Mais ce que je peux, moi, observer, c'est qu'il euh, euh, y, y a Malraux qui disait que… Euh, alors, attends, je, je fais mon intelligent, mais je prends la, la citation parce que pour moi, elle est magnifique. Non, non, prends la Alors, citation. Je veux la bien la ouais, L'art peut t'aider peut à prendre conscience de la grandeur qu'on ignore en soi. Et en fait, ce que dit Malraux, c'est que euh, l'art, 
ça peut te faire prendre conscience tout simplement de toi-même. Et moi, je trouve que euh, les meilleures communautés sont des communautés qui ont des avatars de communauté et qui, qui réfléchissent à créer leur avatar de communauté. Et un avatar de communauté, c'est un avatar qui montre que la communauté existe. Par exemple, un, 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 un coopératon, quand ça se déroule, on voit, tout, on voit la communauté vivre. Euh, mmh. Un média avec plusieurs chroniqueurs qui sont, ou, un, ou un community show comme ouais. on le fait là maintenant, où les speakers sont les membres de la communauté, quand tu « turn your member as a speaker », eh bien, tu crées un avatar. Et en fait, il y a combien de communautés qui ne travaillent pas leur avatar Et quand tu ne travailles pas ton avatar de communauté, eh bien, tu n'existes pas quelque part. Même si tu fais des choses où tu existes aux yeux des gens qui le font. Mais c'est dommage parce que du coup, tu ne donnes pas aux autres à voir le fait que tu existes. Et et le fait de se mettre en mode projet, de se dire, les, 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 les gars, on y va. Enfin, les gars, expression. Euh, on va faire tous ensemble, on est 150, on va faire quelque chose qui se donne à voir. Et bien, mine de rien, et ben, t'existes quand tu fais ça. T'existes, en fait, aux yeux des autres, aux yeux de toi-même, aux yeux des membres qui, sont, qui ont envie de beaucoup plus s'engager. Et, mmh. et, et travailler cet avatar-là, je trouve que euh, et ben, les, les, les communautés physiques, IRL, bah, sont quand même beaucoup plus euh, doués pour le faire que, que, que les autres. Quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu as absolument raison. Puis je pense, comme, comme tu le dis, tu vois, avoir une représentation, un avatar et, et le défi, je pense, c'est sûr que physiquement, c'est toujours un petit peu plus simple euh, que virtuellement. Le défi, je pense, c'est dans la valorisation des membres de cette communauté-là et la valorisation de cet avatar, mais en même temps que cet avatar-là soit partagé. Et c'est ouais. dans la valorisation et le partage il faut trouver cette, cette, cette balance-là. Puis finalement, le leader ou le, le, le servant leader de cette communauté-là est, est quoi au sein même de cette communauté ou dans cette, tu, sais, tu parlais tout à l'heure de, de, de macro, d'un aspect un peu plus méta. C'est comment est-ce qu'il propulse cette communauté et, ses, et cet avatar-là sans pour autant s'effacer dedans. Tu, sais, tu parlais de l'art tout à l'heure, là, mais il, il faut justement, c'est une affaire d'équilibre. Ouais, ouais. Tu dois te valoriser, valoriser tes membres de communauté ou tes autres communautés, si tu fais du méta, Exactement. t'effacer dedans, parce que c'est aussi beaucoup de, de, d'énergie qui est donnée, puis à 100 points, tu n'es pas un réacteur nucléaire non plus. Hein. Ouais, et alors je ne sais plus qui est-ce qui, euh, qui décrivait bien ce que, ce que tu dis là, euh, mais il disait que l'important, ce n'est pas d'être le centre du cercle, c'est d'être le cercle lui-même. <rire> et en fait, quand j'ai entendu, moi ça, il faudrait vraiment que je retrouve le mec qui a, fait, qui a dit ça, euh, c'est que euh, c'est, quand tu comprends ça, dans ouais. les community builders, comprends beaucoup de choses, mais c'est, c'est au départ, par exemple, quand tu fais un produit, par exemple, une, un founder qui veut lancer un produit, une SaaS, n'importe quoi, en fait, il devrait commencer par faire ça. Mais c'est super dur parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton ego de côté, toutes les idées que tu as eues, tes hypothèses. Mais en fait, en vrai, quand tu commences quelque chose, il faut être le cercle, il ne faut pas être le centre du cercle parce que tu réunis, tu réunis les gens. Absolument. Puis par ailleurs, je crois, ben, c'est un peu comme la terre est ronde là. C'est... Il y, a, il y a un cercle qui est… C'est, c'est une infinité de points qui forment un cercle. Ouais. Le centre du cercle est pas mal seul. Hein. Et, euh, il n'occupe pas grand-chose parce qu'il est, il est seul. Euh, tu, tu, tu as parlé en vrai, puis il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé dans toute cette conversation-là, c'est authenticité. Puis je ne veux pas être le gars cute là, qui utilise des termes euh, « authenticité, let's go ». Mais réellement et concrètement, là, même si moi, je, je pars un sas demain, puis, euh, puis qu'on se dit « c'est… » Oui, je dois bâtir une communauté autour de mon SaaS, etc., etc. L'authenticité avec laquelle tu vas bâtir ta communauté, au-delà du fait que tu as envie de vendre de ton SaaS, etc., va faire en sorte que tu vas pouvoir la bâtir. Parce que c'est aujourd'hui encore plus qu'hier, là, où euh, tout le monde est devenu un média. Puis là, tu parlais tout à l'heure de médias versus événements, versus canaux, versus distribution, versus bilatéralité. Et on peut en parler des mots euh, en tant que tel. Mais 
les individus sont devenus des médias et un rassemblement d'individus crée un nouveau média, etc. Euh, du TikTok au Facebook jusqu'à in real life, comme tu disais. Et donc, l'authenticité est encore plus valorisée parce que tu n'as plus vraiment le droit de… Enfin, même si, si tu ne veux pas être authentique, ça va savoir très rapidement. Et donc, le conseil même quand je travaille avec des startups, etc., c'est si tu n'es pas passionné par le, le volet communautaire, trouve quelqu'un qui l'est parce que oui, ouais. comme tu dis, Alex, ton SaaS a besoin d'une communauté pour vivre, mais il faut que tu sois authentique. Si ce n'est pas toi, trouve-toi quelqu'un qui l'est, qui y croit vraiment. Trouve-toi parmi les champions, tes premiers utilisateurs ou utilisatrices, des gens qui y croient vraiment, qui veulent embarquer et qui sont surtout réellement genuinely authentiques dans leur démarche de bâtir une communauté. Ouais. Bah, écoute, non, mais merci en tout cas de venir partager tout ça. Je sais que ton expérience est est consistante et euh, c'est vraiment important qu'on continue les échanges entre francophones sur le sujet. C'est très anglais et c'est très dommage aussi. Alors, c'est bien, hein, on apprend plein de choses, la littérature, les... mais entre nous, euh, on ne on les a pas attendus pour faire des belles choses et, euh, et je pense que les écosystèmes doivent se parler entre eux, qu'ils soient anglais, français, français, français. Enfin, voilà, Aujourd'hui, c'est des, des partages d'expériences euh, qui, euh, qui sont importants. Je vais te libérer. Euh, je sais que euh, voilà, tu... Euh... On est en plein coopérateur en fait, donc effectivement, malheureusement, ouais, en fait, ouais. euh, puis pour ton audience aussi, là, euh, on, on pourrait s'étirer. Puis sincèrement, Alex, merci pour l'invitation. Euh, je t'avoue, j'ai hâte, hâte, hâte de, de revenir, euh, venir vous visiter, venir et, et voir justement bâtir des ponts parce que effectivement, ouais. la francophonie, on a une belle, euh, une belle communauté. Ouais, on a une super terrain community builder. Ouais. Et j'ai très, très hâte, justement, faire du community building entre les frontières, puis repouvoir prendre l'avion, venir, puis, puis je m'en viens. Et, et réciproquement, hein, vous, êtes, vous êtes bienvenus au Québec, là, vos, vos cousins français du, de l'Amérique du Nord, et que ce soit pour des affaires comme le coopératon, mais aussi vos initiatives. C'est Community Show, super belle initiative que de vouloir rassembler ces acteurs et actrices. Si vous cherchez d'autres personnes à partager leurs expériences, si vous voulez rentrer peut-être plus dans les détails même, sur les différents canaux, comment on crée cette bilatéralité ou multilatéralité, comment on nourrit le terreau de l'écosystème pour mieux en cueillir les fruits, ça me fera vraiment plaisir d'échanger. Hors caméra, hors oui. champ, juste en tête à tête, ça me fera très plaisir. Merci encore pour l'invitation. Bah, merci à toi Elias. Allez, à, à très vite. Ciao. Ciao. Bon courage Alex. Merci à toi.